0: Vamos allá. Una semana
1: más. En un receptor de radio cabe el universo. Todas las emociones. Un cosmos perfecto por imaginario, levantado con solo tres elementos. La voz, la música y el silencio. 1966, San Sebastián, un niño de cuatro años, mira con temor y curiosidad un artilugio de madera muy voluminoso, con una luz interior que ilumina una lista imposible de ciudades de todo el mundo. Berlín, Atenas, Roma, Londres. Juega con dos potenciómetros situados a los extremos. El de la izquierda es el volumen y el de la derecha el dial es una radio de válvula. Aquel niño no entendía nada, ni siquiera lo que sintonizaba en español, pero había un lenguaje por encima de las palabras, la radio, y se aficionó a Elvis Presley, a los Beatles, a los Rolling Stones, a Tom Jones. Estimado Gorka Zumeta, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Paco. Encantado de estar
1: contigo, con tus oyentes y muy agradecido por la invitación, de verdad. El oyente silenciado, en Cailas, en la editorial, su nuevo libro, 24 millones de españoles que escuchan la radio entre semana, de lunes a viernes. ¿Hacia dónde va esa radio, Gorka? ¿A ¿Dónde vamos en, en las ondas? A una mutación, a
2: un cambio, a una puesta al día, a una actualización obligatoria, forzada... Por la propia tecnología, forzada por la propia situación, forzada por los nuevos canales que se han abierto y las nuevas formas de comunicación a través del audio. La única duda que a mí y que planteo en el libro es si dentro de ese futuro esplendoroso
1: que espera al audio está o no está la radio. La radio siempre ha sido una persona discreta, ha sido una sí, persona sí. subsidiaria. Sí, lo muy resiliente, además. resiliente. Ha sido capaz de resistir contra todos los pronósticos. Fíjese que el propio Marconi, que estuvo en el puerto de Sevilla probando sus transmisores, su idea principal no era, desde luego, una radio comercial, ni una radio dramática, ni una radio de interpretación. La radio ha sido, y muchos lo denuncian, también en el libro está en distintas voces, porque el libro recorre todos eh, los presentes y los pasados más recientes de las grandes voces de la radio y se habla de que la radio vive un momento para tratar de no quedarse solo con la visión de los periodistas, por ejemplo, lo recuerda Guillermo Fesser habla de que por qué la radio tiene que ser solo de periodistas, dónde están las voces, la interpretación, dónde están... Uh, los dramas de, de la radio la, la dramaturgia de la radio esto no tiene sentido recuperarlo ahora, vivimos en una en un frenesí, en una angustia del momento, Gorka quizá.
2: Hay de todo quiero decirte Paco, lo que nos encontramos es un cambio y ese cambio afecta a la forma también de la radio, pero fíjate que yo no creo que estemos ante una batalla tecnológica que sea determinante en el futuro de la radio, creo que la batalla tecnológica existe y que supondrá un nuevo marco en el que tendrá que moverse sí o sí la radio. Creo que la batalla de nuevo y de como siempre de la radio es la batalla de los contenidos, de lo que cuenta y de cómo nos lo cuenta. Fíjate que estás ante el autor ahora mismo que probablemente se sentiría satisfecho de que no se cumplieran las previsiones que apunta el libro. Porque yo no creo que vaya a desaparecer la radio. No estoy en absoluto de acuerdo con los agoreros ¿no? eh, que a, apuntan a esa posibilidad. Yo no creo que vaya a desaparecer la radio. Estoy convencido que va a continuar. Lo que me planteo es que la radio del futuro sea más irrelevante. Eso es lo que a mí me duele, como radiofonista, como periodista, que ama profundamente la radio. ¿no? Igual que tú, claro.
1: Citando a Faust, una cosa es hablar por la radio... Y otra, hacer radio al hablar. Exacto. La forma Exacto. de comunicarse, la forma de interpretar, la forma de Totalmente. llegar al oyente, la forma de hacer los silencios, las pautas que tenemos todo, que seguir todo. para llegar a la emotividad, para aprender la palabra en la, en la radio. Eh, fíjese, Exactamente. Fíjese, Gorka, que, que nos persiguen los errores del pasado. Hay una radio que se nos cuela cuando en cuando en la emisora, porque viene de las voces del pasado, voces del pretérito, y nos interrumpe de una manera eh, un poco impertinente. No, 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 no son gente particularmente educada, pero, claro, como empujan, como aporrean la puerta, de vez en cuando no hay más remedio que dejarles pasar.
0: Queridos amigos, bienvenidos a Gazapolandia de nuevo. Alejandro Mori, ¿está Claudio? Sí, sí, sí se encuentra aquí acaba de terminar la rueda de prensa José María. Muy rápidamente, está muy enfadado, pero te escucha sí. ya, ¿eh? Claudio. Sí. Una duda. Y sí. que perdonen los oyentes, ¿cómo tiene los huevos? <risa> Usted es un hombre que ha sido muy famoso, y lo es ahora mismo en nuestro país, porque convirtió de la pizza eh, se Convirtió usted en un auténtico imperio, ¿eh? Eh, ¿verdad? A través de, de, bueno, pues de, de lo que todo el mundo ya conoce, de, de, de este producto tan tan bueno pues tan sublime, pero también tan sencillo, y vendiendo, vendiendo pichas a domicilio. Y desde el micrófono, José Luis Arriaza. Dada la fecha que es, en la próxima habrán pasado al menos la noche buena. Sean felices, que la tengan grande, y...
2: Ha sido una lección práctica de cómo hablar de sexo sin tapujos y también sin caer en la obscenidad y nos lo ha enseñado una joven, muy joven psicóloga Lorena Verdún, que lo practica todos los días con más de 600.000 jóvenes. Quiere el, decir que
0: practica la no el sexo oral,
2: sino el hablar de comer. información sexual.
0: Comenzamos hablando de la Real Sociedad, que ha vuelto a los entrenamientos en la jornada de hoy, a pesar de que para muchos eh, las sesiones preparatorias prácticamente estén pasando de, de puntillas. <risa> gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias.
0: ¿A ti quién te ayudó, Denilson? En esos momentos en donde lo estabas pasando fatal, ¿tuviste algún apoyo, algún apoyo esencial en, en eso? Bueno, de... que...
1: El pasado es y el... Es una delicia. Es una, una delicia, delicia. El estupidiario delicia. que con Ramón Gabilondo y con Luis del Val, en uh -huh. aquel libro que, por cierto, venía en casete, ahora se puede disfrutar toda esta delicia de errores en la página web de Gorka Zumeta. Está todo toda esta maravilla en el estupidiario que digo se publicó a finales de los 90, creo, recordar, en el 99, en Correcto. el sello Aguilar. Correcto. Y que, claro... La radio también, en esa inmediatez, tiene estos errores que se convierten en deliciosos en el momento que, claro, que pasa el tiempo. El que lo sufre, supuesto, desde luego, supuesto. se fustiga durante claro, al menos una semana o dos.
2: Cuando no ha sido, en algunos casos, el error de tan grueso calibre que ha sido objeto de un apercibimiento o apertura de expediente disciplinario, wow. porque a veces el error puede llevarte a decir barbaridades como entre los socialistas hay seis miembros de ETA. Eh, claro, este tipo de cosas que cuando pasa el tiempo y la perspectiva eh, cambia, y nos reímos todos, en el momento en que se produce, es no solo bochornoso, a veces es peligroso también. ¿no? O sea que Y además tienen un, un enorme carácter también pedagógico los jazapos, y es que se aprende lo que no se debe hacer. Y cuando se analiza por qué se ha producido en muchos casos, se ve la carencia, por ejemplo, la ignorancia, la falta de documentación, la falta de tacto con el, con el invitado en una entrevista, es decir, se detectan, los errores, las disrupciones que han provocado el gazapo. Por tanto, se aprende también, Paco.
1: Y el jardín, el jardín es muy importante. Bueno, el jardín, sí, el, el jardín, jardín yo creo que el jardín tiene una enciclopedia, porque claro. eh, recurre usted a varios ejemplos prácticos, por ejemplo, la brillante intervención de una joven, parece ser que médica que se hallaba en la zona permitió devolver la vida al cadáver ...tras practicarle la respiración artificial con gran pericia... O ...es sea, de decir, esto, esto es fruto lógicamente de la inquietud del momento... ...porque llegar hasta este punto... ...o hemos visto a un bombero y a un miembro de la Guardia Civil... ...adentrarse valientemente entre las llamas... ...para reaparecer a los pocos minutos sanos y salvos con diversas quemaduras muy graves en su cuerpo. Fíjate que Englazapo además tiene también otra condición que en la radio le
2: hace singular muy singular y es que en la radio el error humaniza humaniza quien lo comete, acerca más al periodista, al locutor al, lo acerca más al oyente porque en televisión cuando se producen errores nos produce vergüenza ajena nos produce bochorno, rubor incluso y, y nos sentimos incluso incómodos, más incluso que a lo mejor el propio periodista que ha cometido el, el error. ¿no? En radio no, en radio eh, a veces hasta entra la risa a, por el error cometido y hasta el oyente ¿no? comparte esa risa porque se ha dado cuenta de la barbaridad que ha dicho o de lo que ha ocurrido en el estudio. ¿no? Y, y todo eso como te digo, enriquece todavía aún más la relación la empatía que se llega a crear entre la radio y el oyente.
1: Hmm. Yo creo, Gorka, que la radio, o una de las magias fundamentales de la radio es eh, abordar la cotidianidad con un estilo diferente es decir, dar los buenos días de una manera que nadie sea capaz de imitarlo es decir, buenos días y que ya se note que efectivamente hay una voz que es la que nos identifica y que llega con una línea directa hasta el oyente o por ejemplo, lo que hace Pepe Domingo Castaño dar la publicidad como nadie esa capacidad para no hacer una pausa... ¿Qué es eso de una pausa publicitaria? Se pregunta Pepe Domingo Castaño en el libro. Sino que la pausa forma parte del, del contenido del programa. Forma parte de la narración deportiva, de tal manera que el oyente se ve claramente inmiscuido. Disfruta también de ese momento. El oyente ahora mismo del Flexo se estará preguntando quién,
2: que yo recuerde, ha dado mejor en la radio los buenos días, ¿no? Y hay que recordar, sin duda, los buenos días España, les habla Luis del Olmo. Eso es un clásico, eso es una marca, evidentemente, para una determinada generación que hemos conocido y hemos, eh, hemos disfrutado del maestro del Olmo en activo. ¿no? Hay otra generación, evidentemente, que no ha llegado a conocerle y los más jóvenes, por supuesto, no saben probablemente ni quién es. Pero, en cualquier caso, es lo que tú decías, ¿no? la marca personal del cómo decir. En el mundo de la comunicación se defiende tanto el qué como el cómo. No solamente hay que saber lo que se dice, sino hay que saber cómo se dice, la forma en que se envuelve, la combinación magnífica entre palabras, sonidos, eh, y música, efectos y, por supuesto, silencios, bien gestionados. Todo eso, todo eso, ese cóctel maravilloso, como si fueran los ingredientes de una receta de Carlos Arguiñano, bien condimentados, eso es
1: buena radio. Mm, en su libro está bueno, innumerables nombres, no quiero dejar a ninguno fuera, porque además eh, abordan distintas décadas, se habla de que se ha perdido un par de generaciones para enganchar con esta nueva radio, pero bueno, hablan Fernando Ónega, eh, Julio César Iglesias, Jesús Melgar, que estuvo trabajando mucho tiempo con Jesús Quintero, y Hombre, que por cierto ahora derecha, claro. eh, va a publicar ahora un, un libro... Eh, uh -huh. Juan Luis Cano, el propio Alfredo Menéndez, eh, Herrera, Alcina, Herrera, Javier del claro. Pino, bueno, están prácticamente todos los que eh, no solo hablan en la radio, sino que al hablar hacen absolutamente. Abs absolutamente radio, Gorka creo que van a empujar otra vez estos del estupidiario van, están en, están, sí, están ahí dándole dándole a la, dándole a la puerta <risa>
0: Tenemos una unidad móvil como ya comprobamos en la puerta del edificio de la Audiencia Nacional Marrita Batallas, Consuelo Berlanga y Alfredo Moreno montan guardia informativa, adelante compañeros Senta adelante. Sí, vamos a ver, unidad móvil, Audiencia Nacional estamos en directo son las 3 y 5 minutos 3 y 3 minutos de la tarde, última hora en la Audiencia Nacional por favor Adelante. Bien, en cualquier momento, en unos instantes, intentaremos esa conexión. Es difícil la situación, lógicamente, frente a la puerta de la Audiencia Nacional, tiene que ser de confusión y de
1: caos. Los trabajadores de las gasolineras de Córdoba continúan manifiestamente preocupados por el nivel de, un, de inseguridad ciudadana de aquella capital andaluza. Ahora exigen el cumplimiento de los acuerdos en cuanto a riesgos y a seguridad laboral. Rafael López, buenos días.
0: Buenos días. Como recordarán ustedes, no hace muchos días en un atraco... Bueno, perdón por esta serie de ruidos que supongo habrá llegado a nuestros oyentes. No era un atraco. Decíamos que hace unos días produjo un atraco en una gasolinera de nuestra capital y resultó herido uno de los trabajadores. Y estos trabajadores se han reunido ahora con dirigentes de la Federación de Industrias Químicas, Energéticas y Afines para tratar de temas que les afectan como el riesgo, la inseguridad, la sensibilidad administrativa privada, la jornada laboral. Denuncian que los eh, acuerdos que se firman en Madrid se incumplen en Córdoba y que cuando se habla de seguridad se limitan a salvaguardar los intereses de la patronal por todo ello dicen en un comunicado esperan que cuando las autoridades terminen su veraneo se dicen ya, va con paz este colectivo de trabajadores
1: Situación engorrosa, por ruidosa en nuestros estudios de Córdoba. Llegó de cualquier forma perfectamente la información, Rafael López las 8 y 53. Fíjate, maravilloso, si lo he escuchado,
2: cientos de veces, ¿no? Cientos de veces, y me sigo riendo como el primer día. Me parece que son magníficos, magníficos. Hay dos detalles.
1: Uno, ¿dónde está ese estudio? Dos, ¿qué operario estaba al lado? Y la tercera pregunta es, ¿la capacidad del locutor para mantenerse impertérrito y seguir con su misión hacia adelante?, Pase lo que pase, Gorka. Que bueno, eso... y la última, que es la pericia del que estaba dando... El, el, el cierre, la, la, la media Verónica para tapar al compañero, es una, situa, una situación eh, ruido, engorrosa por ruidosa. No se, puede, padre, no, no se puede decir mejor. ¿Cuánto, el, el trío de, del estupidiario, ¿cuánto tiempo estuvo eh, indagando y buscando estos eh, errores, estas... Estos errores deliciosos en la, en la radio. ¿Cuánto, ¿Cuánto estuvo trabajando?
2: Como sabes, hubo dos ediciones. La primera, como muy bien apuntabas, se editó en 1999. Y el éxito fue tan impresionante y tan imprevisto que fomentó o creó una segunda edición que fue publicada en 2001. Entonces, para el primer estupidiario realmente no hubo mucho esfuerzo en la investigación porque ya existían en cada casa por decirlo de alguna forma, eh, grandes copiones con los estupidiarios ya recopilados por por todos los gazapólogos, les llamo yo así, ¿no? que, que ya lo habían hecho a lo largo de los años, ¿no? O sea, hay un clásico eh, un estupidiario clásico de Radio Nacional, otro de la cadena ser, y esos se reunieron, eh, se, re, eh, se remasterizaron, o como se diga aquello en el lenguaje técnico, uh -huh, uh -huh. y se publicaron todos. ¿no? Hubo evidentemente una recopilación también de los nuevos gazapos, pero sí que la materia prima fundamental ya existía, porque eran algunas cintas que circulaban ya a nivel interno entre la profesión, ¿sabes? Para el segundo sí que hubo más trabajo, porque el segundo sí que son gazapos y errores más actuales a la propia época en que se publicó, ¿no? Los años ya prácticamente comienzos de los 2000, ¿no? Pero siempre ha existido en cada casa el típico técnico, el típico redactor, que era pues la hormiguita que cada vez que escuchaba un gazapo rápidamente se lanzaba al copión, al máster para grabarlo y conservarlo. ¿no? Y entre todos hay esa gran familia. De, de gazapólogos ¿no? o gazapocaptores como quieras llamarlo, uh -huh. pues hemos conformado este estupidiario que continúa todavía eh, afortunadamente haciéndonos eh, reír porque hay materia prima de sobra. ¿no?
1: Cazadores furtivos de, de gazapos incluso. <ríe> Exactamente. ¿no? Es la radio, el acompañante silenciado, editado en Kailas, lo recomendamos vivamente porque no solo tiene la, la visión de un enamorado de la radio, de Gorka Zumeta, sino que tiene las voces, las opiniones de los que han trabajado, de los que la han vivido intensamente, desde el locutor hasta el técnico y, y habla también del futuro, del futuro de nuestro medio. Gorka, le mando un, un abrazo, recomendamos, como digo, su libro y espero que que las ondas nos mantengan en contacto. Sin duda,
2: Paco, ha sido un auténtico placer. Gracias, reitero mi agradecimiento por la amabilísima invitación y la cordialidad y, desde luego, por la entrevista que, que me ha realizado que creo que, eh, ilustrada con esos gazapos del estupidiario, habrán hecho, desde luego, pues arrancar alguna que otra sonrisa al oyente que es de lo que se trata en definitiva. Un abrazo.
0: Oh, oh.